1: his liver with some fava beans and a nice candy. I am your father. You know what this is?
0: It's the world's smallest violin playing just for the waiters. We'll see. This is a tasty burger. We are locked in here with you. it? You're locked
1: in here with me. Say hello to my little friend!
2: When you dance the dance of another, you make yourself in the image of its creator. I
0: feel like I'm not even here yet.
1: Incredible. One, two, three. The way she transmits her work. You have to decide what is it you want to be for this company.
0: There's more in that building than what you can see, Doctor.
2: You are living with dangerous people. ouvintes. Estamos mais uma vez aqui conversando sobre cinema e esse aqui é o Batendo Papo na Masmorra. Eu sou a Angélica e hoje eu trouxe aqui pela primeira vez uma pessoa com a qual eu já me relaciono aqui na internet, da qual eu tenho muita admiração, o Vebes. Tudo bem contigo, Vebes? Se apresente, querido.
1: Opa, olá, ouvintes da Masmorra. Aqui quem fala é Web Júnior, eu sou professor de cinema, dei aula em algumas instituições, mas acho que o que eu gosto de me identificar e me apresentar nos lugares não é nem tanto por ser professor de cinema. Mas é por ter sido cria do nosso querido mestre Carlão Rechenbach, né? Que é uhum. diretor de cinema. Ele tinha criado as sessões Comodora, da qual começou comigo, depois terminou com o nosso querido Leopoldo Taufenbach, como é, digamos que capitão de fragata, né? Que é o que ajudava o Carlão. Aí ele os uhum. fi filmes extremos que ele gostava de chamar e isso acabou me influenciando e hoje em dia dentro do ensino eu sou um cara que utiliza muito cinema extremo cinema de gênero para poder ensinar eh, aos alunos os valores desse tipo de, de, de cinema.
2: Ah, muito legal, muito legal. Adorei, hein? Olha, eu já tô aqui curiosa, querendo poder <risos> ser aluna de você, hein? Seria uma extrema, é uma das minhas pautas de pesquisa também. <risos> legal. Eu, eu
1: costumo chamar, por exemplo, vai, bom, eu, eu dei aula em São Paulo,
2: depois eu moro em
1: Santos, dei aula na Unimonte, que hoje chama São Judas, né? campus do Unimonte. Depois voltei pra São Paulo, dei curso de cinema da Amy e agora tô em Cascavel, no Paraná, dando aula na FAG. E em todos esses lugares, eu sempre deixo muito claro assim, aos coordenadores que existe uma probabilidade de pessoas que têm uma certa cultura de cinefilia, de internet, vir assistir uma aula como ouvinte, para de repente, quem sabe, se tornar aluno. E é isso que é bem possível acontecer. Né?
2: Ah, legal, legal. Muito obrigada viu, por estar Nada. conosco aqui, viu, velho? É um prazer, é um prazer imenso. Legal. E também com o meu amigo que gravou conosco com aquele podcast maravilhoso de final de ano, o Luciano Miranda. Tudo bem contigo, Luciano? Tudo bem, Angélica. Um prazer estar
0: de volta aqui com você e agora com, com o Vebes, o qual eu já quero começar falando que eu sou um fã, né? Sou um admirador oh. do trampo oh. dele. E Sim, É um prazer muito grande estar ao lado dele e seu também, é lógico, aqui para mais um bate-papo aí. Ah, maravilhoso. já me apresentei é. da outra vez, acho que não... É, não precisa fazer é,
2: novamente. Ah, legal. não Depois a gente faz uma divulgação do cineclube que você tem também, que eu, eu achei muito legal o teu trabalho, então isso é muito bom, né? Sim. Essa discussão do cinema, sim.
0: O Verbes dizia antes aí de levar o, o, o cinema né, a, 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 aos lugares ao qual ele passa, e eu brinco com o primate... É, às vezes ele, me, ele brinca, na verdade ele brinca comigo, né? Me chama de chorão, o Luciano chamou de chorão. <risos> Porque eu vivo reclamando que eu moro num lugar onde não tem nada. Então, em vez de eu ficar é, chorando, né? Na brincadeira do, do primate, uhum. eu resolvi fazer um cineclube aqui em Matão. Então, é um cineclube pequeno, restrito, não restrito, mas pequeno em público. Sim. Mas é, que a proposta é, é trazer principalmente o cinema nacional e os clássicos do horror. Então,
2: em vez de é, reclam ficar reclamando, a gente pôs a mão na massa e hum. vamos mantendo isso aqui em Matão. Sim, nossa, eu tô aqui me sentindo muito confortável, porque eu sou muito fã também do gênero, então eu tô muito bem acompanhada, viu, ouvintes? Poxa, <risos> que legal. Eu,
1: eu quero aproveitar agradecer o, o Luciano, falar de fã, assim, é, é, digo até, assim, nem acredito que eu possa ter fãs, mas acho que a amizade é uma coisa <risos> legitima, né? É, Lógico. o que legitima muito a gente são as nossas amizades, né, quando a gente por exemplo, tá na internet se posiciona ali nos seus gostos, nas suas maneiras de enxergar o mundo, ter, você poder virtualmente olhar o la, lado e, e notar que tem pessoas ao seu lado que acreditam, né
2: sim, na mesma
1: energia de, de, de amizade, é fenomenal então, acho que é legal, porque a gente tá aqui em comunhão de fãs com fãs, né, que faz a mesma coisa e tal, então eu agradeço de coração e volto a dizer que, geralmente, o que mais legitima é a nossa amizade, né? Isso é incomparável.
2: Uhum. Ai, que legal. Muito obrigada. Muito legal escutar isso, viu? Muito bom ter, ter a sinergia, viu? Mas vamos lá, né, gente? Vamos falar, então, do que interessa. É, as pessoas têm me perguntado, eu até falei num outro podcast que eu lancei. É, o pessoal fica me perguntando, e aí, o que você achou de suspira, né? E a gente, nós nos reunimos aqui para poder conversar então das nossas impressões sobre esse novo filme aí, essa, essa releitura, eu diria, de Suspiria, né, do Luca Guadalguino. É, quem sabe fazer uma pequena comparação também é, relacionada ao trabalho do Argento. Então vamos conversar um pouquinho. E aí, Suspiria lançou, vocês conseguiram assistir. O que, que achamos de Suspiria, minha gente?
1: Eu não sei, mas eu acredito que boa parte do, do caminho do cinema... É, faz um tempinho a gente falava eu eu tinha um costume quando a lista da canibal ela começou a diminuir para quem não sabe o ouvinte a lista da canibal era uma, era uma lista de e-mails de debate sobre cinema e lá participaram várias pessoas como o próprio Carlos Primate a Laura Canepa, né, o Capel Furman o, o Denison Ramalho e ali a gente aprendeu a, a conhecer outras pessoas no país às vezes até fora, o Carlos Tomás Alvonor, também outro cara fenomenal onde a gente falava muito sobre cinema de gênero, né e eu vou dizer que daquela época ali, pouquinho depois, até eu posso dizer no auge da revista Cinemons, eu tinha o muito pro primário e conversar, e a gente comentava que quando o cinema caía no limbo ou seja ele, ele perdia conexões ou, ou situações que ele podia falar ele voltava a, a trabalhar o gênero de... Ele passou por vários ciclos, né? Essa coisa de o cinema do espírito, a, a gincana da morte, né? O cinema do espírito, do, do, do grito, o chamado, você hum. pega, por exemplo, a gincana da morte, filmes, assim. E é engraçado que você pega o cinema de, de, de ação, ele também trabalhava, né? Frases, Maze Runner, era sempre uma gincana. E existiu os filmes da gincana da morte, essa coisa da, da a engenharia mais da morte, sabe? E você tem uh, aquele tipo de cinema que estava emergindo, que acabou sendo atrapalhado pelo quê? Hollywood, quando ela queria inserir novos direitos no caminho dos seus filmes, ela chamava muita gente né, do mercado de videoclipe. Né? O Fincher, a gente sabe que é um exemplo disso, ele dirigia Sim. clipes da Paula Abdul, né? Uhum. E, e foi acabar dirigindo ali o Seven, e hoje em dia ele é um uhum. diretor conciso que faz filmes que, hora ou outra, acaba beirando o gênero. Né? E eu penso que o caminho do, do, do cinema gênero ele se perdeu um pouco no começo quando alguns diretores de clipe, como, como pensar o, o remake do, 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 do Texas Chains of Massacre, né? é, uhum. entre outros, eram dirigidos por diretores de videoclipe, Martin Scorsese entre outros. Só que agora, eu acredito que eles viram que o feito de uma maneira muito teorizada, e isso a gente pode lembrar, Walter Salles Jr. dirigindo Água Negra, né? E que não convenceu muito os fãs de gênero, talvez pela falta de particularidade que esses diretores tenham com o gênero. É, por que, que eu estou dando toda essa volta? Para mostrar que, vez ou outra, algum diretor se acerta nisso. Por um exemplo, claro, é, quando anunciaram o remake de. É, Quadrilhos de sádicos, né? É, eu fiquei tranquilo porque como o diretor era o Alex Zaja, me deu uma certa tranquilidade de pensar que é um cara que estava de dentro do cinema de gênero isso não ia Sim. causar nenhum tipo de transtorno no filme no final. Outra coisa que também tem ajudado muito, há um filme que ficou marcado lá no passado e o diretor vai fazer. Aí a mídia vende com uma ideia de um remake e no final você vê que não é bem um remake. Às vezes ele é quase um, quase, quase um um revival, né, que é uma coisa que aconteceu, é... por exemplo, com Mad Max, né? O George Miller, dono da tecnologia original, fez sua própria obra, atualizou, né? Afinal, o mercado de Hollywood cobra uma atualização, e a gente sabe. Tem filmes que dão certo a atualização, por exemplo, protagonismos femininos funcionou em Star Wars, mas não funcionou em Casablanca, né? É verdade, teve um rechaço do público, sim. A galera não gostou. Eu até briguei. Eu acho legal a representação atividade no cinema, né? Sim. Ter esse desdobramento, colocar com os um personagens, é, mas depois que eu fui buscar Caça Fantasmas, eu vi que não é um filme tão bom mesmo. Não é o caso do Star Wars, que embora não dialogue muito com aquele fã ressentido do passado, ele ganhou um respiro interessante. Então, quer dizer, olha que interessante você analisar o do cinema. É, se antes jogavam remakes por, para diretores de videoclipe entrar tá? no mercado de Hollywood, por exemplo, o Zack Snyder virou estigmatizado com aquela coisa de Fast and Cinema D, mas eu acredito que Madrugada dos Mortos é um belo remake, por exemplo.
2: Né? Sim, sim, com certeza.
1: Ao mesmo tempo que ele é um diretor que não voltou
2: <risos> pro cinema de gênero.
1: Mas aí, como eu disse, o Alex Age é um cara que fez o remake de sádicos e se manteve nessas zona de gênero, do Espelhos do Mal, né? Entre outros filmes aí. O próprio diretor é um cara que. Pasteurizou para poder agradar o Oscar Mas a gente vê a presença né, do, 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 Dessa coisa do horror No filme dele, ainda, ainda tem um, Uma assinatura o tipo de filme E no caso de Suspira, quer dizer, tem toda essa volta né, né, O diretor Sim. Ele já havia me chamado a atenção Então, por causa de dois anos atrás Ele fazia o Calm e By Name", Sim. Que é um filme que Na época, eu não dei muita atenção Acabei deixando ele mais um fora Dos que concorriam a premiação de melhor filme. Acabei assistindo eles depois da cerimônia do Oscar e me arrependi amargamente de não ter assistido o filme na época. Né? Por quê? Ele é um cara que soube controlar e usar a noção de tempo, espaço e câmera. E principalmente quando se fala em tempo, é como ele desenvolve os diálogos. Uhum. Como ele vai desenrolar isso daí. E o suspiro, embora muita gente comente, eu mesmo, eu falo que às vezes ele pode se tornar um pouco longo, mas quando ele chega naquela doideira final... Uhum ele chega com louvor ele chega com, com, com você vê que o que o diretor tinha um know-how de segurar né o, o suspira. é nessa que ele que ele me agrada Quer dizer, acho que às vezes as de da viagem que vão esperar ver muita coisa da gente não vai ver porque o filme está contextualizado uma qualidade grande embora o filme se passe ali nos horrores de pós-nazi sim né? e, e ele distancia assim acho do original, mantém algumas matrizes interessantes, que é aquela coisa um conservatória das mulheres, né? Ali virou um negócio do balé. Sim, né? A presença forte de de mulheres que ferem mul mulheres, né? E mal imaginava a figura masculina deitada enquanto estava em pé. Então tem muitas coisas que eu vou querer até falar no, no decorrer. Uhum. Mas eu só contextualizei até agora para dizer que me impressionou esse caminho do diálogo um diálogo denso, fechado... Até chegar naquele momento final que me marcou... E tem os detalhes da, da, da própria trilha sonora... né? A gente sabe que... Filmes de gênero... Em especial filme de horror... Ele sempre, além da fotografia... Ele tem também como responsabilidade... Toda a banda de áudio... Né? Uhum. Toda a construção de, 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 de atmosfera... Ela vem na parte de áudio... E se por um lado a gente perdeu... Do suspiro original... Essa trilha magnífica que o Goblin faz... Por um outro lado, esse filme ele mantém uma linha de, de, de ruídos. Né? Não sei se, se as pessoas tiveram a chance de assistir ele em 5.1, mas essa foi uma das questões que me chamou muita atenção enquanto assisti o filme, que era justamente como eles distribuíram 5.1 com alguns tipos de ruídos e sons que, de certa maneira, vai tirando um pouco a paciência do espectador. Né? Obviamente, um dos pontos baixos aí é que numa das sequências brilhantes finais, a trilha é do Tom York do Radiohead, Red, que eu não tenho muita simpatia, vou ser sincero contigo. Ah, Mas, é. obviamente, é, eu não sou muito fã de Rede Red, assim. Mas eu acredito que muita gente que gosta do cara e sabe o, o tom deprê que ele dá nas coisas, pode ser até um trunfo aí na construção dessa atmosfera também. Sim.
2: Legal. Não, deixa eu só colocar uma coisa aqui, né, que você falou do maravilhoso... Maravilhosa Banda Goblin, né, que é demais mesmo, né? É, eu também gosto muito da trilha lá do, do Claudio Simonetti, né, que, que é uma beleza, né? Eu tinha até abaixado essa trilha pra escutar. Eu toco ela no, no Laterza Madre.
1: Vou passar a bola pro Luciano, aí que eu quero saber um pouco dele
2: tá? Ah, sim, Luciano. Pode falar. Pessoal, para começo de conversa, eu acho que é, cabe a gente
0: que vê tantos filmes, né? assiste tantos filmes e acompanha o cinema de gênero, o cinema de horror é, a ter um certo discernimento é, como, como espectador, digamos assim. Eu fiz, uma, eu fiz uma, uma, um exercício pessoal, digamos assim, de me desapegar do suspiro do Argento antes de começar
2: uhum.
0: a... a a ver o, o, o novo aí, então eu falei assim, pessoal, é o seguinte, eu não tinha nem baixado, eu não tinha nem começado a ver, não tinha aliás, eu não, ainda não tinha o filme disponível, né, eu falei, gente, é o negócio a gente se, se desapegar do Argento, o Argento ele viveu uma época, e agora a gente vai experimentar uma, uma, uma outra sensação aí, então a primeira coisa que eu fiz foi isso, e eu acho que foi muito positivo para mim, começar dessa maneira, Sim. entendeu? Porque desapegado do clássico, desapegado do, das opiniões, às vezes muito é, egocêntricas, né? do próprio Argento, das pessoas envolvidas naquela época, o Simonetti, eu vi depois de o filme não gostou muito, aquela coisa toda. E vamos zerar e começar daqui. Eu, eu gostei demais do Suspira. É um filme que, que eu é, é, tem algumas cenas muito, muito inventivas, muito diferentes, muito criativas cenas de horror para valer o o Vebs falou do, do diretor aí e eu acho é um diretor que eu não conhecia nunca tinha visto nenhum filme dele eu procurei depois no uh, a carreira dele e realmente não tem nenhum horror até então eu espero profundamente que ele volte a fazer horror nesse nível e de repente criar realmente alguma coisa nova né e não fazer um, um remake como é o caso aí ou ou não né? alguns dizem que não e enfim espero que ele volte a fazer é, filmes de horror porque eu gostei demais ele ele se mostrou como Webbs falou com profundo conhecimento é, é, para criar ambi o ambiente uhum. né que é muito muito que é para mim é, 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 é primordial o horror sim a, 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 a atmosfera então eu acho que é importante é, é, então eu acho que o, o, o diretor mandou muito bem Sobre o ápice no final eu, Muita gente brincou, né? falou que, que é tosco Que é cheio de CGI, etc e tal Aí Eu acho que assim, quando é para um bem maior Estava conversando com um amigo meu ontem Quando era é para um bem maior Até o fato de, de ser mal feito, ou tosco, ou estouar, Aquela coisa toda é bem-vinda a gente tá falando sobre um, o, o filme e o cinema é, é como um todo, e não só como, é, sobre um detalhe do filme, entendeu? Sim. Então eu gostei também, e, enfim. Eu, eu, Suspiro é um, é, um, é um filme que eu gostei. Eu achei legal a, a ambientação na, na, na Alemanha, como foi feita ali do lado do muro ali. Eu, achei que, eu acho que o filme é perfeito nesse sentido aí. E, sinceramente, é o um filme que me agradou.
2: Ah, legal. Muito bom. Muito bom. Eu adorei, mas isso aí eu já entreguei até no Facebook, né? Falei, nossa, eu tô apaixonada, né? Já lá liguei "Estou tô apaixonada. Comecei a assistir o filme e... Um pouquinho longo, eu lembro que a gente parou, né? Tem essa vantagem da gente assistir em casa, né? É vantagem ou desvantagem, né? A gente dá uma paradinha, eu falei, depois eu quero terminar. Eu tava meio ocupada, eu não podia, né? É, ficar esse, esse período todo do filme lá assistindo direto. Mas quero assistir sem parada depois. Mas eu fiquei encantada com o filme. Eu vi muitas coisas interessantes... É, colocadas assim no filme eu vi uma uma a questão da dança isso aí me deixou muito fascinado né aquelas invocações né aquele na hora que elas estão fazendo a, a aqueles ataques mesmo né a bruxaria em si aquilo ser feito através da dança eu achei aquilo muito bonito a, pro, a própria coreografia da dança eu achei fascinante né me lembrou muito inclusive a co, coisas ali da pina Bauch sabe aquela aquelas danças meio espasmódicas né que a que a Pina Bausch fazia. E a, a Tilda Swinton ela tá uma coisa maravilhosa. O filme ele tem, sim, uma paleta de cores muito diferente ali do, do que o Argento fez no Suspiria, né? Até no Suspiria, no Inferno, e ali no. Na Terça Madre também, um pouco, né? Na terceira mãe, né? Na Terça Madre. Então eu achei um filme fascinante, o viés político é interessante, porque eu acho que o filme, inclusive, ele coloca essa questão do. do, do, do é, acho que está uma questão do preconceito e tal, e coloca o nazismo ali como uma coisa a se aflorar, né? Porque a gente se, se a gente for parar para pensar, esses protestos aí onde está contextualizada a história, que é do baden meinhof acho o nome, né? Foi na época quando o, o nazismo começou a aparecer, né? Células, né? Na, na, na Alemanha aí a, a galera da esquerda atacou, né? Mas atacou violentamente, né? teve aquele sequestro do avião, que é mostrado ali no filme, ali numa subtrama, né, e tal, mostra. E depois o filme também não se apega muito a essa questão. Ele, ele apresenta, né, ele coloca ali a questão do nazismo e tal, mas depois ele não... Né, ele É só uma, como é que pode dizer, um background da história, né? Onde a história tá acontecendo. Mas, cara, eu achei maravilhoso. Eu não, eu não consigo até entender a, o, as pessoas que reclamaram muito, assim, do filme na questão de... Por ele ser longo, né? Porque eu, eu fiquei muito... Como é que é? Eu fiquei muito fascinada assistindo o filme e fiquei muito perdida assim, na metragem dele você ficar contando o tempo. <risos> Para mim foi assim, entendeu? Esse lance que você falou, viu, Luciano, da, do final, eu achei lindo o final. Eu também não achei todos... Que eu, aquele negócio de desacelerar os frames do, do filme, né? E tal, e a, a Madesus superior lá. Aquilo foi lindo, né? E cada um tem uma leitura, né? Tem gente que fala que o filme ele é uma, uma crítica à mulher, a mulher poderosa que ataca outras mulheres. Eu acho que acho que o De jeito filme, nenhum. Eu acho que o filme ataca na verdade o poder exacerbado, sabe? Então, assim, só colocando essa questão, né, já que eu sou a única mulher dentro daqui, assim, eu acho que ele ataca assim o poder exacerbado, seja na mão de quem ele tiver. Se for na mão de uma mulher, né, até a questão da maternidade, que tá ali, aquele viés da. A, a, acho que a menina, a Dakota Johnson, lá, a personagem dela, ela é de uma família é, Quaker, né, acho que é Quaker... assim, aquelas famílias é, que vivem sem, né, sem nada, sem ter muito contato com o mundo. Então eu achei isso muito maravilhoso, assim. <risos> Pode falar, viu, O Vedes pediu a palavra. Fala, meu querido.
1: Opa! Então. Até pensando na estrutura da grande peça de três atos, ele segura muito bem a gente, né? Porque a hora, que ele você, a hora que você tá tentando entender aquela personagem que vai lá e fala com o psicólogo o psicólogo sendo atraído por uma trama, a apresentação da escola de dança, né? Aí rola a primeira dança, que tem o, o primeiro momento impactante do filme, que vai ali, como eu posso dizer, fechar o, o primeiro ato do filme, né? Aí você vai acabar conhecendo o grande grau de imersão maligna que a pessoa lá tem, né? Num segundo ato do filme, e vai terminar naquela belíssima dança, onde as mulheres estão ali, não vou dizer um pentagrama, mas estão ali, Espécie de dança, como você elogiou. A... Legal, invocação, a dança. Uma né? Uma invocação, gente. Eu... Uhum. Legal, porque às vezes a gente lê, viu, quem consumiu livros de, de. de. que tem um viés mais. Vamos pensar, sei lá, até o próprio Lovecraft, uma hum. coisa, né? Ou quem leu Sandman mas sabe como essa galera às vezes insere algumas coisas cabalísticas dentro. Eu achei magnífico, quer dizer. A dança, que é uma coisa tão suave, bonita, o corpo esplendoroso da mulher ali, trabalhando. E você vê aquilo em prol de uma força maligna.
2: Uhum.
1: Aquela, aquela, todos aqueles desenhos no chão, enquanto rola, o que é muito comum a, a audiência né, a, a, da primeira, das danças, né, antes delas serem colocadas ao público lá, é feita numa audiência, como foi no finalzinho do segundo ato do filme. né? Justamente aquela hora que todas dançam com a as cordas vermelhas, Sim. acaba se tornando ali parte da, 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 de como se vendeu o filme, e vou aproveitar que você falou da paleta de cores do filme, o Argento, que é o um cara que desde a lida da 70 trabalhou uma paleta de cores, uma iluminação quente, assim, né, uhum. eu até é, identifico nessa, nessa suspira de 2018, um trabalho também na, na direção de fotografia, porque eu não sei eu lembro vagamente, assim, nos primeiros momentos de pesquisa de direção de fotografia, quando eu ia ensinar para os alunos, eu lembro quando eu descobri essa fotografia lavada é, assistindo O Exorcista, né? E uhum. depois fui descobrir que, 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 o, que, o, que o diretor era fã do Berg. Olha! É? Uhum. Pois é. Então você acaba descobrindo essas questões que acabam influenciando na fotografia do filme. Então, esse suspiro tem essa imagem, uma coisa meio lavada, uma coisa que nitidamente quem assiste vai falar, peraí, esse filme não é o um filme hollywoodiano. Na, na própria proposta fotográfica do filme, você não consegue enxergar um, um trabalho com, com a cara do, do, dos Estados Unidos, né? Uhum. Então, ali há uma assinatura também e que acredito que seja... ó, Eu sou um filme que tem uma fotografia diferente Acompanha essa lógica do que era o Argento na década de 70, entendeu? Deixa eu ver qual o... O fotógrafo que o, que o William Frederick usou no Exorcista foi Owen Heusman. que é um cara de, de, de renome até, se a gente for analisar. Né?
2: Hum.
1: Fez muitos filmes de 70 para 80, além do, do próprio Exorcista. Wyatt Earp, né? Eu tô vendo aqui na, na ficha, o Havana, a Família Adam. Olha só que interessante como ele já beirou essa questão. É Tutsi, né? O... Enfim. É, é, já é uma parte que já me mostrava que o filme seria diferente, né? A assinatura dessa direção de, de fotografia. Eu até acabei não, vi, não vendo se esse fotógrafo dele é o mesmo que fez o Call me By Your Name, né? Que é uma coisa interessante se pensar: que às vezes montador e diretor de fotografia sempre. É uma parceria constante dos diretores.
2: Sim, sim. Você está falando de fotografia e eu achei isso uma das coisas mais bonitas do filme, sabe, Vebs? Fotografia meio é, fria, né? E tal, meio uhum. cinzenta, né? Achei é. isso tão bonito, né? E, 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 sei lá, eu fiquei com a impressão, assim, eu, Angélica, né? Na hum. minha opinião, o pessoal que reclamou muito do filme é mais porque eles acharam que ia ser aquele filme com sabe ele está tudo acontecendo imediatamente teve gente que reclamou muito dos diálogos coisa que eu gosto muito no, na verdade num filme eu fico às vezes até meio triste quando a gente assiste um filme muito bonito e os diálogos são muito ruins então achei muito interessante os diálogos sabe então achei um filmaço nesse sentido assim sabe
0: eu vi eu vi mais do que uma pessoa falar que era um filme com muito diálogo eu sinceramente assistindo o filme não tive essa impressão
2: hum. quer
0: dizer que se não a mim não incomodou entendeu
1: Quer dizer que... Uhum. Sei lá. É. Poxa, galera, eu acho até... É aquela coisa, assim... Eu acho que o que me preparou pro suspiro foi ter assistido o Calm By Your Name. Porque o Calm Me By Your Name tem uma tocada, né? Do diálogo, que vai te sustentando o filme inteiro. E acho que se a galera... Ah, tá terminando o primeiro ato do filme e já desligou. Ah, não, tem um diálogo. É... é normal a pessoa recusar o filme inteiro, né? Ainda mais, eu fico imaginando qual momento do dia a pessoa vai escolher para ver o filme. Eu descobri que é, toda vez que eu assistia o filme muito tarde e ele é carregado de diálogo, obviamente eu ia acabar capotando. Sim, Agora acabei... nesse período, esse período de férias eu tô me dando ao poder assistir dois filmes por dia, um depois do almoço porque é férias, né, o professor?
2: Tá no uhum, recesso.
1: Sim. E eu acabo vendo um depois do almoço e um à noite, não tão tarde para poder absorver melhor. Olha aqui. O, o diretor de fotografia é o Sayombo Mudiprom. Ele é tailandês e, olha, para nossa surpresa e para nós que gostamos do cinema de gênero, ele havia feito a fotografia do Tio do, do aquele filme querido que ganhou...
2: Do Apichapong, é, muito né? legal. Do e o,
1: o, o Irassetaku, né? É, e é legal, a fotografia realmente remete, você vê que é um... É, foi Olha, chamado pela assinatura dele.
2: Tô bem feliz. Vivendo e aprendendo. Pô, me deixou mais <risos> elevado agora, porque você tem um <risos> cineasta que eu acho fascinante, é esse a Pong aí, é, o Erecetaku, né? Ele, ele é. gosta que chame ele de Joey, né? Porque é mais fácil né? chamar é. de Joey. Mas é lindo, ele tem filmes sensacionais, nossa, que legal. Não sabia, não.
0: Quer dizer que, ó. Além, de, além de, de tudo, né? Quer dizer que tem alguma coisa nesse filme de interessante. Alguma? Não, muitas coisas, entendeu?
1: É, por direito de fotografia, em... já veio. Você o filme. vê?
0: O filme de Porra. É legal. E, e, e às vezes por causa de, de, de um fanatismo Ah, o Suspiro do Argento. Você acaba de, é, se fechando para uma coisa interessante, uma coisa super legal,
2: né? Sim, não, e eu reconheço a relevância do trabalho do Dario Argento, como eu reconheço a relevância do trabalho do Mário Bava, na qual, inclusive, ele se inspirou e inclusive trabalhou, né, no inferno lá, né, do, do Dario Agento, né? A continuação, né? Aquele segmento. Acho que o melhor segmento do do inferno é o que é gravado ali pelo Mário Bava e o Lamberto Bava, se não me engano, né? Sim. Então é muito bonito. né o melhor, a melhor parte do filme é logo no começo, né? Não que o filme seja ruim, gente. Para mulheres que me esganem, não, 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 calma, calma. O filme é bom, eu gosto dele. <risos> e,
0: e outra coisa, né, gente? A, a gente tá falando do suspiro de 77. E a gente tá em 2019, né? O, o suspiro atual é 2018. Muita coisa mudou no mundo, né? É. Então, essa, essa releitura, essa, essa roupagem nova é importante eu tava, é, eu não lembro porque eu conversei que a gente tava falando sobre as duas as duas, as duas Suzy né, então a Suzy Bennion no, no, de 77 era aquela menininha, aquela, uhum. a, aquela mocinha que chegou toda tímida num lugar, e etc e tal e, e a Suzy de, de 2018 independente da conclusão do filme era uma mulher que chegou decidida, ela tomava, ela tomava atitudes,
2: ela tomava frente, sim. E ela é a mulher empoderada. Ela viu? já tinha até fugido, né? antes ela estava em Não, outro lógico. conservatório, sei lá, ela fugiu para ver os, os shows lá da, dessa dessa equipe de dança e tal. Ela... Sim, sim. <risos> interessante, sabe? eu adorei essa cena, por sinal. tá ela e a Tilda Swinton conversando. Falando em Tilda Swinton, deixa eu perguntar para vocês, sabe uma coisa que me deixou bem chateada assim, mas eu acho que, sei lá aí vai ver que a culpa é minha, né, atuação dos filhos errados porque tem uma parte do filme aonde é claro uma parte não, né, durante o filme a Tilda Swinton, ela faz mais que um personagem, tá três, três, tem, é tem aquela maquiagem prostética no filme e cara, eu fiquei brava porque eu lembrei, a internet é foda, né gente, eu, o pessoal divulgou essa imagem da Tilda Swinton pra gente antes na internet não sei se vocês pegaram isso, né eu até falei, vocês estão de sacanagem, né? Porque eu, já, eu sabia qual que era a outra pessoa. Os outros personagens que ela fazia, né? Somente, não sei se a pessoa tá escutando esse podcast, né? E tal, com já assistiu, né? Espera-se que sim. Mas ela faz um outro personagem que é um psicólogo, né? E os putos não foram lá revelar como é que tava a maquiagem dela antes do filme ser lançado meses. meses e meses <risos> antes. Aí eu falei, ai, tá, que chato, né? Porque tá tão precisa aquela atuação que ela é uma atuação física pra além da maquiagem perfeita, onde você fala, caraca, não é não é, não pode ser, não pode ser aliás, você falou aí do suspiro antigo só mencionando, que tem ali uma, uma, um aparecimento da, dessa atriz suspiro original fazendo a esposa, né, do, do psicólogo, né muito bonito, Sim. é muito curtinho, mas é muito bonita ela aparecendo
0: Sim, é a é Jessica Harper, né
2: é a Jessica Harper antiga, exatamente tem a, ela faz a mulher do ela já é uma mulher madura, né, claro, né? faz a mulher do, do médico. Você
0: sabe que esse lance da, do, dos dois papéis né? da, da Tilda, além da, do principal, eu vi sem saber. Porque ah, eu é? tenho uma mania, assim, quando eu tô afim de ver
1: o filme, eu, eu tento não me, não me informar muito, por incrível que pareça. Sobre, nós não lermos sobre o filme é uma maneira de se proteger na sua Lá, dada a crítica que você vai fazer ao filme. Então... Eu, por exemplo, eu gosto de ler muito crítica do Inácio Araújo. É quase um guru pra mim, em filmica, assim. Eu evitava ler o próprio Inácio, que é meu ídolo, antes de ver o filme. Então, a melhor... É só ter... depois, né? Sempre depois, você vai... Sim. Veja o filme, levanta a sua crítica, depois você vai ler a crítica do outro, pra ver se você colide essas críticas e... Ou muda a sua ideia do filme pra melhor ou pra pior, né? Sim. Essa questão da, da, da atuação física que você falou me lembra como é importante em alguns filmes nos dias de hoje. Por exemplo, se a gente parar pra pensar como o Doug Jones é um parceiraço do... Do, do é Del Toro, né? tá Fazendo todas as criaturas corporais. A gente vê como esse estilo de atuação, onde o corpo fala, ele tá se tornando importante cada dia que passa, né?
0: É um dos motivos
1: que a gente entende que se pro, pro Del Toro, né? O, esse, essa questão da atuação corporal, ela tem um peso dramático na construção de personagem, a gente vai entender o porquê que a, alguns atores demoraram pra chegar o seu apogeu, né? Na, na, uhum. Como o próprio
2: Andy Serkis, né? Essa coisa dele ser o Gollum. É, ser, nossa. Tem que inventar um prêmio, né, pro nomes, Andy Serkis, né? porque ele é um cara tão foda nesse sentido, né? É,
1: meu, e é legal, você... Aí você trouxe mais uma ideia aqui de a gente celebrar a uma, uma faceta de uma atriz que sempre é chamada, né? Eu costumo dizer que ela tá se tornando o que o Johnny Depp era, né? Da década de 80 e 90. Ela tem é, selecionado os papéis mais estranhos. Eu nunca imaginei ver ela no filme da Marvel, por exemplo, careca, né? como, como uma conselheira ali no filme do Doctor Strange, né?
2: Ah, Tilda Centro, ela é um fenômeno. Eu lembro quando eu quando eu assisti ela pela primeira vez na vida, foi num filme que é logo uma obra de arte. Foi Orlando, né? Eu lembro que eu fiquei, nossa, quem que é essa mulher, né? Você se apaixona imediatamente pela, pela atriz, né? Que ela faz dois personagens também no, no filme. Aliás, o mesmo personagem, mas com dois gêneros. É né? muito legal. É. Assistir Orlando, é muito bonito.
1: Eu não vi esse filme, estou feliz. Oh. Acho que realmente a primeira vez que acabei vendo um filme dela deve ter sido no Narnia, não sei. Primeiro Nárnia, né? Uhum,
2: sim. Só tem brilhado papéis
1: excêntricos, né? Eu é, na é verdade, pensei... ela,
2: ela tem uma coisa assim que transcende o gênero, né? Então isso é muito interessante, é. né? A aparência dela tem uma aparência muito interessante que transcende o gênero. Ela pode interpretar homem, mulher, mas no caso aí do Suspiria foi impressionante que ela... Ela, usando essa, essa maquiagem, prostética, ela tá perfeita. Você, você daria lugar no ônibus pra ela.
1: Daria. <risos> pra ela. Daria. Eu fui, eu fui... Eu me senti... Eu fui convencido visualmente a isso, né? Eu também fui um daqueles que, infelizmente, tive spoiler da, do traje dela ser psicólogo, né? Uhum. Não sabia de um terceiro papel. Descobri depois desse terceiro papel né dela. São três, né, que ela tem, né? Três, uhum. Então, eu, eu não sabia do terceiro. Descobri o primeiro da pior maneira, o psicólogo. O dela, que é muito legal, né? E. Meu, sem palavras. E obviamente, outro papel que eu gosto muito dela é no Jinjar Mush, né? Only, Only Lovers Left Alive. Sim. É um outro filme genial, que é um. onde os vampiros são tipo vegetarianos, né? No filme do Jinjar Mush. É outra coisa que ela também acabou chamando a atenção e destoa sempre, né?
2: É um belíssimo filme, né? Do matemática já tão explorada, é um filme belíssimo pra época. Eu lembro que eu falei, nossa, mais um filme de vampiro, só que esse filme, ele é pra além né? das questões da solidão, <risos> né? E tá muito interessante.
1: É, achei engraçado você falar de vampiro.
2: O Dario Argento, ele se manifestou
1: sobre o, o
2: suspiro do Guadaghena, né? Ele falou que trai, Sim. né? Ah, o é, ele falou
1: que não tem a ver com a ideia central que ele tinha para o suspiro dele, assim. E tinha uma galera, porque a internet hoje em dia virou terra de ninguém. Então a galera pega para capar mesmo, né? Uhum. Aí Sim. embaixo da, da, das matérias dele tem uma galera não perdoa. O que que ele está falando? Ele dirigiu Drácula 2000. <risos> que dó, cara, não precisava chegar nesse ponto também, né?
2: É, o, o pessoal entendeu isso como recalque, né? Falou assim, ó, é. oh, o Argento, você tá aí, não tá conseguindo produzir nada interessante, tá metendo o pau no, no Guaraguinho aí que tá, né? Recebendo prêmio e o caramba, né? De qualquer maneira, ficou chato isso daí. Sabe por quê? Porque é, é. Foi, foi um roteiro que foi concedido ali, né? Foi tudo certinho, né? É chato alguém, porque, até porque, gente, eu acho que suspira. Ele é uma homenagem tão bonita, assim. É, é visivelmente alguém que compreendeu o cinema do cara, entendeu? Ele não quis fazer uma fala, ah, vou fazer algo melhor que você, não. Ele, ele é, uma, é um cinema visivelmente de, de homenagem, né? De um diretor que ele ama. Ele fala que ama.
1: É, os, os filmes estão deixando de se tornar remake porque eles estão criando vida própria. Essa coisa, ó, vamos trazer um filme lá da década de 60, de 80, fazer de novo, vamos, vamos fazer. A galera repensa os caminhos, sabe? Não? Ah, é esse diálogo. Não, não vai dialogar. Vamos readaptar, vamos atualizar. Ô, Webs, eu
0: queria, inclusive, você tá falando de uma coisa é, que eu tava já há algum tempinho aqui pensando em levantar. É, essa questão do remake. Eu tenho, uma, eu tenho uma, uma, um entendimento muito empírico, assim, do cinema. Eu sou um cara que é, leu muito ou estudou a história do cinema. Eu sou um fã que vê desde sempre, desde os anos 80, lá no começo. É, é pra mim esse filme é um remake o Suspira é um remake do Suspiry de 77 é, o que que define, vamos aproveitar sua, sua Vamos abusar ah. de você aqui <risos> o que que define o que é um remake, pra mim é um remake apesar de né, ser uma ambientação um pouquinho diferente a história é muito parecida pra ser um remake ele tem que seguir quadro a quadro como que é
1: isso, Eu, sei lá o que que você me fala sobre isso vamos lá, é... A minha compreensão em relação à remake é, ela é muito participativa. Por quê? Porque toda obra cinematográfica ela é uma herança. A gente sabe que o cinema que você faz hoje, ele é teu até o momento que você é, fecha o corte final e lança ele. A partir do momento que o diretor lançou o filme, o filme cria a sua vida. Ele dialoga com as situações. sabe? Então, quando você faz um filme e você às vezes vai tentar fazer um remake, eu acho que você não pode se tornar tão escravo assim, de tentar fazer um remake. Então vamos pensar nas transposições midiáticas? Vamos lá. Ah, obras literárias, quando são transformadas em filme. Você tem um exemplo muito claro, você tem o Iluminado do King, né? que tem um filme de cinco horas com o Tim Roth, né? foi feito ali na década de 90, tido como a obra mais fiel à, à obra literal do Stephen King, e você tem o Iluminado do Kubrick. né? Uhum. eu lembro que, que, sabiamente, o meu amigo Paulo Santos Lima, crítico do cinema, falou que foi o melhor filme que ele já viu sobre o inferno matrimonial. E é verdade, tem toda razão. Talvez é por isso que ele se distancie tanto da obra literária do Stephen King, porque o Kubrick ressignificou a obra do King, transformando no inferno matrimonial. Então, eu acredito que quando você tem um diretor de cinema que às vezes é incumbido de fazer um remake, você não pode ficar à sombra do diretor. Você não pode ficar à sombra de um livro. Aquele filme, ele, ele tem que pulsar, ele tem que criar Sim. uma vida, né? E ele não pode ficar tão preso ao conceito daquela época. Até porque o filme, quando ele é lançado, ele diz muito sobre as inquietações no momento que ele foi feito. Você não pode fazer um filme tão fiel à obra original. que eu, nem eu teria... Eu sempre tentaria fazer um filme dialogando com a própria atualidade. Um, um exemplo claro e mais pop de se ver é o Star Wars, né? A trilogia original, enquanto estava nas mãos de Jordan, é uma coisa muito maniqueísta. Quem é bom é bom, quem é ruim é ruim. E foda-se, né? Quando sai das mãos dele uma obra da, da nova direção da Lucasfilm, com Disney, você vai ver personagens que dialogam muito mais com hoje em dia. Então, você pega, por exemplo, o personagem lá da André, o Kylo Ren, ele é um vilãozinho no filme, lá no sétimo, mimado, que ganha corpo no oitavo, e isso vai dialogar muito com a cada dia. Por isso que você vê os fãs barbados, Ai, estragou meu Star Wars, sabe? Porque é muito vergonha alheia essa galera, dá até, dá até dó, porque é um filme que não está interessado em a Star Wars. Ele está interessado em seguir o seu caminho de acordo com o chão que ele pisa naquele momento. Que bom. E a mesma coisa que eu penso em Suspírio. Ele não podia ficar preso a um filme de reformatório da década de 70, que serve para nós saudosistas, que bebe da fonte, que se analisa. Ele tem que caminhar conforme o que se diz hoje em dia. e Eu acredito que o filme é, de 2018 ele está muito atual. Né? Ele, uhum. Por mais que ele seja um filme de época, ele, ele consegue se tornar atual e talvez seja por isso que o diretor recente quis
2: se desgrudar da Que, na minha concepção,
1: é a maior obrigação que um diretor tem que ter na
2: hora do Mas você acha que é um remake ou acho que é uma releitura?
1: Eu acho que é uma releitura. Né? Até o Luciano ele perguntou que é uma releitura. É por isso que no começo do, 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 do próprio podcast, eu disse que esses termos estão sendo revistos, né? Hoje em dia a galera fala tanto remake, fala revise, né, De Revival né? eles Sim. estão adotando esses termos pop e Millennials pra, uh -huh. pra poder classificar, eu sei, né? que é só um eu sei que é só um detalhe é que
0: assim, pra mim é, releitura e remake é a mesma coisa é? <risos> que mais depende, é. eu, eu acho a que a releitura sei.
2: ela trabalha muito conceito, né? É. Tá o mais remake é é você falou do quadrilha de sádicos, por exemplo, né? Um bom exemplo que você colocou aí na, na tua fala. Eu eu gosto dos dois, tá? Eu é, também. Mas, eu, eu acho eu acho que o quadrilha de Sádicos novo... Olha lá, olha lá!
0: <risos> fãs, olha lá o que você vai falar! Não, é, não, nós não nós eu, eu ia só falar o
2: seguinte, que eu acho que é um remake. É entendeu? Tô brincando. Tô brincando. <risos> eu, eu, eu gosto bastante do, 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 do filme, mas eu acho... Eu, vi, eu entendi ele mais como um remake, já que ele se aproveita do tema, ele coloca, claro, o componente mais moderno, né, no filme, né mas ele traz mais ou menos a mesma coisa eu, o, o que o, o, o diretor de Suspira fez, ele pegou é, ele pegou toda essa história do Suspira. eu até eu, até pela fala de algumas pessoas eu achava que ia ser uma síntese de todos os filmes que o Dario Argento fez, da trilogia da, das mães, né Hum. Mas parece que não, né? Ele, ele tá mais focado ali no próprio suspiro em si, né?
1: Sim, concordo. Parou ali.
2: É verdade. Será Essa que coisa... haverá haver continuações, gente, do, do, do filme? Tem possibilidade?
1: E eu nunca acredito numa franquia do suspiro, né? Não é algo que funcione. Embora, com certeza, algum investidor maluco de
2: Hollywood pode ter jogado
1: alguém e falar, ó, oh, quer fazer um 2 e um 3? Ele vai falar, mano, não tem porquê 2 e 3. Tudo bem que eu fui lá, embora eu foquei no Suspiria e eu falo das outras mães né, no final do filme, eu, eu, não, não tem sentido né, fazer mais filmes para eles, né?
0: Se, segundo consta, não foi um, um grande sucesso, né? O Suspiria comercialmente, é isso?
2: Polarizou.
1: Eu não sei se por isso, ele tem uma grande parceria da rival da Netflix, a, a Amazon, né? Amazon, a sim. A Prime, e isso às vezes limita. Quer dizer, a Netflix já conseguiu meio que desvincular um pouco esses laços aí.
2: Quando você vê na, na
1: Roma ganhando um monte de educação... A,
2: a Netflix tá prestes a se tornar uma produtora mesmo, entendeu? Com o é, uso. não, eu, 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 eu li, então esses
1: dias, sim, estão fechando. Sindicato, com novas no, novo tipo de mão de obra para trabalhar, com certeza... Penso eu que a Netflix já tá entrando nesse campo. E o caso do, do Suspiro é isso. É um filme da Amazon. Você vê, aqui no Brasil ele não teve distribuição. Né? Sim. Acho que ele, passou mostra, pena, ele, ele passou na amostra. Uma pena. Ele passou na amostra? Eu não sei. porque Como eu estava longe da amostra.
2: O que eu saiba, eu acho que passou na amostra. Assim. Mas a distribuição pra cá, ó gente. Vamos é, ficar não rolou, na rolou. Navios.
1: não rolou. Eu lembro até, Face e uma amigona minha, aquela da, da Disney, né? Ela, ô... Oh, Pega leve aí, não fica. Porque eu, eu, a galera. Eu tava tão feliz quando acabou o filme. E que eu queria passar o torrent pra meio mundo. Aí ela tá isso aí, atrapalha os nosso trabalhos. Falei, desculpa, mas vem um pra. Faz um favor pra mim, ela fala. Vê se o filme vai ser distribuído. Ela dá um tempo. Ela, cinco minutos depois ela é. O filme não vai ser distribuído. Mas, tá vendo? Pois é. Por isso que pra galera. É muito triste pensar que um filme desse não foi
2: distribuído. Mas enfim. É.
1: Você falou do, do, do quadrilho de sádicos. E eu falo da coisa de você atualizar um remake ou atualizar, uma revisão. É, olha que legal. O Padre Lipsádico dos Originais do Craven, ele é um filme árido. E é engraçado, você pega o começo de 80, final de 70 80, é, dominaram os filmes áridos, né? Até o Cato formão uma vez, no um bate-papo ele chamava que esse tipo de cinema mundial era o cinema marginal. Uhum. Mundial da época. Você pega a morte pé de carona. Sim. A quantidade de filme árido é incrível, né? e o, o quadrilha entra no meio disso quando fizeram quando o Alex ele fez o remake do quadrilho de Sádicos né, eu achei que a, essa coisa de você pôr a roupagem de seu tempo e suas inquietudes caiu que nem uma luz você lembra quando no começo do filme fala que aquela família foi avisada que no Novo México teria testes nucleares e todos e evacuar Sim. só que algumas pessoas não quiseram e ficaram deformadas gente, isso não tem no original do Craven e, porque até a gente vai entender esse lado monstruoso do
2: governo americano impositório.
1: É, só em e é uma coisa, como...
2: detalhe, é uma coisa real mesmo, gente. Houveram esses testes aí e até os soldados americanos ficaram deformados. Nossa, fotos tenebrosas. Pois é.
1: E, e dialoga essa, essa coisa. Não, vamos falar foda todas vocês. Aí isso já abre precedente pra gente falar, por exemplo, do hospedeiro, né? que é um filme também sobre a imposição americana, de testes químicos e tal, mas ele tornou o filme Viagem, é o remake do, do, do Quadrilha de Sádicos, atual. É isso que eu quero dizer. O, o Suspiria de 2018, ele trouxe uma atualidade e um frescor para o Suspiria do Argento. Já falando, é, continuando, falando
0: sobre é, remakes aí, etc e tal, e sobre a releitura que o Webb está falando, né? De ser feita uma releitura... Ser é buscado novos elementos, etc e tal. Oh. Inclusive de, tecno de, de tecnologia. Vocês conhecem o filme. É, o Maníaco? Maníaco, nossa 80 ou
1: não? Sim. Uhum. Não conheço esse filme, acredito. Tem um... Ah, então você vai ter que conhecer, velho. É... Opa, vocês é... me passam esses torrent aí que. Tô na. Tô na tem tô o nas férias.
0: Tem, tem tá um remake férias. do Frodo,
2: né? No... <risos> do Frodo. É, o remake Com do certeza. Frodo.
0: Então, o que que acontece? É, eu não quero dar spoiler pra você, viu, velho. É, mas é assim, O Maníaco é um filme dos anos 80, né? que é um maníaco, que é o... Eu esqueci o nome do ator lá, o Spinell, o Joe Spinell. Ele tá ótimo no filme, é um filmaço, de, um slasher, etc e tal. É, refizeram esse filme em 2012, que a gente fala que é do Frodo, é, porque ele fez o, o ator principal no filme. Sim. Inclusive, vamos fazer o link aí, pra não falar que eu tô tão perdidinho aqui o Alex Arr, que fez o, o roteiro desse remake do Maníaco. Uhum. O que, que eles fizeram na releitura? Para dar uma, uma, uma revolucionada na coisa. Não, não só dentro de um contexto histórico, e sim um contexto estético e cinematográfico. Fizeram um, um filme só em primeira pessoa. Então eles transformaram um filme normal, um, filme, um bom filme é, comum dos anos 80, né? gravado de uma maneira tradicional, e transformaram ele inteiro em primeira pessoa. O, o Frodo aparece o rosto dele no, no, no espelho, o é metade do filme, sabe? Uma coisa assim. E eu é um viagem. Quando fala de remake, pra mim é um dos melhores remakes que
1: fizeram do, é esse do Mania aqui Ah, legal. Legal, cara. Tô surpreso com mais um filme de primeira pessoa. Porque na minha memória tinha esse um Escafandro a Borboleta, né? Do Schnabel lá, que era uma narrativa a partir de um cara que sofreu, acho que um derrame e tava na cadeira de rodas. Tem um que parece uma brincadeira feita com um GoPro. E agora você me contou desse meme que eu fiquei curioso. Que bom! Imagina! O Elijah Wood ganhando cachê por uma cena de espelho só, né? <risos> pois é, mano.
0: Eu, Eu acho ele ótimo,
2: bom. cara. O Elijah Wood que Eu é fã, fã do ótimo. é super fã de terror, esse ator, ele. A produtora dele, que fez os filmes aí do Panos Cosmatos, aí o Beyond Onde The Black Rainbow, o Mandy né? Ele tem uma produtora, ele ama terror. Esse daí é, Vocês viram esse a vídeo é de hoje, né? Ô, oh, maravilhosa, maravilhosa. <risos> Tá todo mundo vibrando. Opa, vamos falar. não
1: tô sabendo não, por
2: favor. Me. Falar, fala aí pro pessoal saber. é o, Vai ser
0: feito o filme da cor que caiu, caiu do espaço, né? Do, do conto do Lovecraft. O Richard Stanley vai, vai dirigir isso, a gente já sabia. E o Nicolas Cage vai estar no filme. Então é um, uma trinca aí, uma, uma yeah. quadra, na verdade, né? Sim. Que o produtor é o Frodo.
1: <risos> Olha que foda. Cara, cara, não tem nem como dizer, porque igual, por exemplo... É... Às vezes eu noto que a internet, ela guia uma série de bobo alegre. Então, e outro dia eu fui falar de, de, de cinema numa mesa com amigos, assim, amigos rasos, assim, ex-alunos, assim, é, entrou numa área publicitária, UPs brasileiros, assim, e numa conversa com eles, eles começaram a ridicularizar o Nicolas. eu falei, eu não tô entendendo o que, que tá acontecendo. Não sabe nada, né? Eu não entendi essa não galera é.
2: ridicularizando. Não, é que... é que só tá vendo os memes da internet, né? É aí que
1: exatamente, é aí que você chegou na, na questão principal porque eu comecei a perguntar pra ele, mas aí, o que, que vocês estão falando? Não, olha ali. aí eu entendi que eles abraçaram a ridicularização do ator por causa dos memes falei, tá bom, vamos pegar a fase dos memes mesmo. não faz nem muito tempo ele trabalhou com o Herzog trabalhou agora há pouco com o, o... o... como é que chama o di diretor do First Format o roteirista do Taxi Driver lá, cara
2: Ai, maravilhoso, não tô lembrando de cabeça, mas sei do que você tá falando, sim.
1: Fez um filme com ele, tá no Netflix, né? Que, é, que, é, que eu acho fudido. Aí eu, eu comecei a entender que como a internet, às vezes, né, a gente tem vários fenômenos aí pra compreender isso. A eleição é uma delas, né? Sim. O quanto essa galera viaja, assim, sabe? Se deixa levar o. por, por essas questões mimísticas. Vamos pensar assim. Que o Nicolas Cage é um puto ator. Aí você pergunta, você assistiu esse filme aí do... do, do, do Paul Schrader é o nome? Paul Schrader. Você é, é. assistiu o filme do Paul Schrader? É, o não. IMDB acaba de me contar aqui. Oh, <risos> obrigado. Eu tô tentando me fazer um exercício de não ficar indo pro, pro, pro IMDB como um exercício de memória, mas nem sempre consigo, tá? Mas assim, é Dog to Dog e o Dying in the Light. O que tá no, 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 no Netflix, que é o Schrader dirigindo o Nicolas Cage, é o Dying of the Light. E são dois filmes seguidos, o Die of the Light 2014 e o Dog to Dog 2016 com o Nicolas Cage. Aí a gente, tem o pano espoasmático. Aí, cara,
2: é muito filme legal,
1: sabe, Sim. Nicolas Cage. Para ficar jogando.
2: A carreira dele é muito rica, gente, pelo amor de Deus, né? Tá, aí você chega no, é, você chega numa
1: molecada, fala assim, você sabia? Aí você pega essa molecada, Milena e tal. Você sabe que esse cara, ele é, ele é sobrinho do Coppola negou o sobrenome Coppola pra criar o, o caminho dele mesmo. Não, não sabia. Ah, pois é, ele é um Coppola. Com o as sobrenome próprias de... pernas. Sim. Com as próprias pernas. Gente, ele... eu lembro dele nos filmes do Coppola mesmo, sabe, também. eu não me engano, é aquele, aquele em preto e branco. É... Acho que é um selvagem da motocicleta, até. Acho que ele é uma, um dos caras ali, não sei. Então, é muito filme bom. E as perde pra cada ouvido ouvido. A... Aí, o próprio consumidor de... da Marvel fala assim, tem o sobrenome Cage dele, porque ele era fã de Luke Cage. Você sabia que era Luke Cage? Você não sabia. Tá você tá sabendo agora porque a Marvel tá... Vê o Nicolas, Nicola quem compou, ela sabia que era Luke Cage e adotou o sobrenome. Olha você, seu fanboy de bosta, eu falo, né? <risos> Já conhece os nossos caras, muito engraçado. Mas é, que legal. Eu fiquei feliz em saber que esse filme vai ser rodado, hein?
2: Ah, legal. Mas olha, foi um bate-papo maravilhoso, assim, eu queria, eu queria... ter muito mais tempo conversando com vocês, quem sabe numa próxima oportunidade vocês aceitem um convite pra gente poder conversar mais sobre outros assuntos, sobre gênero.
1: Com certeza.
2: Tá uma aula aqui, entendeu? Eu tô adorando, tá muito bom. Mas, poxa, eu quero agradecer aqui ao Vebs por participar conosco aqui no nosso podcast, falando um pouquinho de suspira, dando impressões sobre cinema de gênero. Vebs, muito obrigado. Se você tiver um blog e quiser fazer um ah, também pode ficar à vontade, curso. Tá? Esse é teu momento, viu? Pode falar o que você quiser, meu amigo.
1: Pô, obrigado, agradeço. Foi um prazer estar falando de cinema de gênero. É um momento
2: que eu tenho descanso do, do segmento que às vezes eu gosto de falar.
1: Que assim, embora eu sou cria do calão, eu ensino. A minha, o meu guilty pleasure, que às vezes não é tão guilty assim, eu gosto de Star Wars. Todo mundo sabe disso, eu deixo isso muito claro uhum. e tal. E eu tenho uma, um site de Star Wars que chama Sociedade Jedi, onde eu junto pessoas quase do Brasil inteiro para poder escrever, ensaiar, fazer teste das suas escritas, analisando filme, desenho. Então, que legal. acho que esse é o único espacinho que eu gosto de falar a galera. Se você gosta de Star Wars, vá lá e curta, né? Porque eu ainda não tenho um, um, um espaço. Mas assim, isso vai ser remediado, porque, porque não sei se vocês conhecem, Estou é, prestes a criar um canal aí de. Tô, estou negociando com o Otávio. É, vocês conhecem o Otávio Mulão ou não?
2: Não, não conheço.
1: O Otávio é um cara tipo. Quem conhece o blog do JP, que analisa DVDs e CDs? O Otávio sim, é um eu... cara também. Também é cria do Carlão, se vocês sabem, né? E o Otávio Mulão, uh, uh, sei, ele, ele é um cara que está morando lá nos Estados Unidos agora. E ele está com grandes inquietudes em relação ao cinema. Mais o fato de que eu tenho um, o Vinícius do, 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 do blog Cinema Aqui, mais um Henrique, que é aluno de cinema do Rio Grande do Sul, e o Paulinho, que foi aluno da minha de onde eu dei aula, e hoje ele está morando em Nova York. A gente vai tentar criar um portal de cinema onde fabrique ali, vamos pensar, podcasts, vídeos e textos. É aí que eu vou tentar abraçar todos os meus amigos para que sejam... Escritores eventuais de. Então, grandes surpresas nos agradam né?
2: nos aguardem, né? Pra esse ano que é.
1: Chama eu, chama eu, chama eu, chama eu, chama eu.
2: Com certeza. Eu já, eu já tô aqui com o braço levantado também. junto.
1: <risos> é, vai ser colaborativo. Ah, muito
2: legal. Olha, muito obrigado. eu desejo todo sucesso, tô aqui na torcida então para sair esse portal, que eu acho que é uma coisa muito importante, gente, eu sempre falava pro Marcos, a gente aqui fazendo os podcasts, falando de cineastas alternativos, né, o quanto é necessário um trabalho também com enfoque, assim, agregando muita gente, sabe, trabalhando junto, né, então é uma ideia maravilhosa, viu, Webs, tomara que dê certo e logo... Por favor. Eu, poxa, muito bom. Legal, muito bom. E agradecer também aqui ao Luciano, que é amigaço aí. Eu conheci também através do daquele grupo que a gente ama, que é o a Service Carry. Né? Beijo pra galera da Service Carry, que eu acho muito foda. Eu... E agradecer, né, Luciano, você pela tua presença num dia que tu tá até meio ocupado, né? Você veio aqui da tua consideração, obrigada, viu Luciano? Ah, eu
0: que agradeço mais uma vez por estar com vocês aqui, quando você falou de, é, que, que a gente ia falar sobre o suspiro, eu, nossa, eu comprei a briga na hora, porque eu gostei muito do filme e foi super legal o bate-papo participar com o Vebs aí é, espero participar outras vezes, né? É, tamo junto, é só chamar.
1: É isso aí, valeu bate-papo maravilhoso.
2: Foi incrível. Finalizando aqui o nosso podcast, falar um pouquinho rapidinho das redes sociais, tá? você está nos escutando, saiba que a gente tem a nossa página lá no Facebook, tá? Oba Masmorracine. O nosso blog, visite-nos, é masmorracine.com.br. No Twitter, nós estamos como Masmorra Underline Cast. E no Instagram, também como Masmorracine, tá? Seja convidado a entrar aqui no nosso debate. O que, que você achou? Você quer dar considerações? Comente aqui na nossa publicação, tá? A gente deixa aqui um grande beijo e deseja bons filmes aí pra esse ano de 2019, né, gente?
1: Valeu, galera. Vou é.
2: Tchau, tchau, gente. Obrigado, hein? Falou, beijo, tchau.